0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin Dans cette série, je vais te lire le début d'un roman que j'ai aimé et que je te présente tous les vendredis sur Instagram. Donc si cette lecture a piqué ta curiosité, rendez-vous sur mon compte Insta pour découvrir le résumé et en savoir plus sur l'œuvre. Et maintenant, place à la lecture Aujourd'hui, on va découvrir Betty de Tiffany McDaniel. Et attention, si tu trouves la couverture ultra kawaii, eh bien, sache que le livre est fait pour un public très averti. Personnellement, je crois qu'un livre n'a jamais autant bien porté l'expression « ne pas juger un livre à sa couverture ». Vraiment, fais gaffe parce qu'il est hardcore celui-là. Bref, on va commencer par la lecture. Prologue. Je ne suis encore qu'une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. Papa me demande de le lui rapporter à l'instant où je sors pour le rejoindre, tandis qu'il souffle un peu, assis sur le capot de la voiture. Il me prend le fusil des mains et le pose sur ses genoux. Quand je m'assieds près de lui, je sens la chaleur de l'été qui irradie de son corps comme de la tôle d'un toit brûlant par une journée torride. Cela ne me gêne pas que les pépins de tomates, provenant du déjeuner qu'il a pris dans le jardin tombent de son menton pour atterrir sur mon bras. Les graines minuscules restent collées sur ma peau et y forment un relief comme du braille sur une feuille. « Mon cœur est en verre, » dit-il en roulant une cigarette. « Mon cœur est en verre et, tu vois, Betty, si jamais je devais te perdre, il se briserait et la douleur serait si forte que l'éternité ne suffirait pas pour l'apaiser. » Je plonge la main dans sa blague à tabac et je malaxe les feuilles séchées, les frottant séparément comme si chacune était un animal à part entière, vivant et se glissant entre les extrémités de mes doigts. « Dis, papa, c'est comment un cœur en verre Je lui pose la question parce que je sens que la réponse sera encore plus extraordinaire que tout ce que je peux imaginer. C'est un morceau de verre creux en forme de cœur. Sa voix donne l'impression de s'élever par-dessus les collines qui nous entourent. Et le verre, il est rouge, papa Aussi rouge que la robe que tu portes en ce moment même, Betty. Mais comment tu peux avoir un morceau de verre dans ton corps Il est accroché avec une jolie petite ficelle et à l'intérieur du verre, il y a un oiseau que Dieu a pris au paradis. Pourquoi il a mis un oiseau dedans Pour qu'il y ait toujours un petit morceau de paradis dans notre cœur. Je suppose que c'est l'endroit le plus sûr pour un morceau de paradis. Et quel genre d'oiseau, pas Eh bien, petite indienne, dit-il en frottant son allumette sur le ruban en papier de verre de son chapeau à large bord. Je pense que ça doit être un oiseau étincelant et que tout son corps brille de petits feux, comme les souliers rubis de Dorothy. Dans ce film-là, quel film Le magicien d'Ose Tu te souviens de Toto Il aboie et finit par un hurlement. Le petit chien noir C'est ça. Il plaque ma tête contre sa poitrine. Tu entends Toc toc, toc toc. Tu sais ce que c'est ce bruit Toc toc, toc toc. C'est le battement de ton cœur. C'est le bruit que fait l'oiseau en battant des ailes. L'oiseau Je pose la main sur ma propre poitrine. Et qu'est-ce qu'il devient cet oiseau pas Tu veux dire quand on meurt En me regardant, il plisse les yeux comme si mon visage était devenu le soleil. « Ouais, pas, quand on meurt !» Eh bien, le cœur de verre s'ouvre, comme un médaillon, et l'oiseau s'envole pour nous conduire au paradis afin qu'on ne se perde pas en route. Tu sais, c'est très facile de se perdre quand on va dans un endroit où on n'est jamais allé avant. Je laisse mon oreille collée contre sa poitrine et j'écoute le battement régulier. « Dis, pas !» je lui demande.  « « Est-ce que tout le monde a un cœur en verre ?»« Nah. Il tire une bouffée de sa cigarette. « Juste toi et moi, ma petite indienne. Juste toi et moi. » Il me dit de me reculer et de couvrir mes oreilles. Sa cigarette pendant au coin des lèvres, il lève son fusil et tire en l'air. Partie 1 Je suis Chapitre 1 Devenir femme, c'est affronter le couteau. C'est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures. Apprendre à saigner. Et malgré les cicatrices, faire en sorte de rester belle et d'avoir les genoux assez solides pour passer la serpillière dans la cuisine tous les samedis. Ou bien, on se perd. Ou bien, on se trouve. Ces vérités peuvent s'affronter à l'infini. Et qu'est-ce que l'infini sinon un serment confus Un cercle brisé Une portion de ciel fuchsia Si l'on redescend sur Terre, l'infini prend la forme d'une succession de collines ondoyantes. Un coin de campagne dans l'Ohio, où tous les serpents dans les herbes hautes de la prairie savent comment les anges perdent leurs ailes. Je me souviens de l'amour incondescendant et de la dévotion autant que de la violence. Quand je ferme les yeux, je revois le trèfle vert jaune qui poussait autour de notre grange au printemps, tandis que les chiens sauvages venaient à bout de notre patience et de notre tendresse. Les temps changent pour ne jamais revenir. Alors nous donnons au temps un autre nom, un nom plus beau, pour qu'il nous soit plus facile d'en supporter le poids. À mesure qu'il passe et que nous continuons de nous rappeler d'où nous venons. En ce qui me concerne, je viens d'une famille de huit enfants. Nombre d'entre eux sont morts dans leur première jeunesse. Il y a des gens qui ont reproché à Dieu de ne pas en avoir pris davantage. D'autres ont accusé le diable d'en avoir laissé encore trop en vie. Pris entre Dieu et le diable, l'arbre de notre famille a grandi avec des racines pourries, des branches brisées et des feuilles rongées par les champignons. Il est tout tordu et amer parce qu'il ne croit pas en la lumière disait mon père à propos du grand chêne des marais qui poussait dans notre jardin. Mon père est né le 7 avril 1909, dans un champ de Sorgho au Kentucky, situé sous le vent d'un abattoir. À cause de cela, il y avait toujours dans l'air une odeur de sang et de mort. J'imagine que lorsqu'il est apparu, tout le monde l'a regardé comme s'il était né de ces deux choses. « Il va falloir plonger mon garçon dans la rivière !» a dit sa mère tandis qu'il tendait ses doigts minuscules vers elle. Il descendait des Cherokees à la fois par son père et par sa mère. Quand j'étais petite, je croyais qu'être Cherokee signifiait d'être lié à la lune, comme un éclat de lumière qui s'en déroulait au bout d'un fil. Si l'on remonte notre lignée au fil des générations, nous appartenions au clan Aniwodi. Les membres de ce clan Cherokee étaient chargés de fabriquer une peinture rouge spéciale qui était utilisée lors des cérémonies sacrées et en temps de guerre. Notre clan était celui des créateurs, me disait mon père, celui des maîtres également. Il parlait de la vie et de la mort, du feu sacré qui éclaire tout. Notre peuple est le gardien de ce savoir. N'oublie jamais cela, Betty. N'oublie jamais non plus comment fabriquer de la peinture rouge, ni comment parler des feux sacrés. Le clan Hannibody était aussi réputé pour ses guérisseurs et ses sorciers, ceux dont on disait qu'ils peignaient leurs remèdes sur leurs malades. À sa façon, mon père était leur héritier. Ton père est un sorcier me taquinait-il à l'école en agitant des plumes sous mon nez. Il croyait que cela me ferait aimer mon père un peu moins, mais je ne l'en aimais que plus. Pendant toute mon enfance, mon père nous a parlé de nos ancêtres, pour s'assurer que nous ne les oublierions pas. Notre terre était grande comme ça, disait-il, en écartant les bras le plus possible, lorsqu'il parlait du territoire de l'Est qui avait appartenu aux Cherokees autrefois, avant qu'ils ne soient déportés jusqu'en Oklahoma. Certains de nos ancêtres Cherokee ont réussi à échapper à l'exil vers cette terre étrangère appelée Oklahoma, en se cachant dans les forêts. Mais on leur a dit que s'ils voulaient rester, ils devaient adopter la manière de vivre des colons blancs. Les autorités avaient décrété que les chiroquis devaient être civilisés ou expulsés. Ils n'ont eu d'autre choix que de parler l'anglais de l'homme blanc et de se convertir à sa religion. On leur a dit que Jésus était mort pour eux aussi. Avant le christianisme, les chiroquis étaient fiers de leur société matriarcale et matrilinaire. Les femmes étaient à la tête de la famille. Mais le christianisme a donné aux hommes un rôle prédominant. A la suite de ce bouleversement, les femmes ont été écartées de la terre qu'elles avaient possédée et cultivée. On leur a donné un tablier et on leur a signifié que leur place était à la cuisine. Aux hommes, qui avaient toujours été des chasseurs, on a dit qu'ils devaient maintenant travailler dans les champs. Les Chiroquis ont vu leur mode de vie traditionnel éradiqué, de même que la répartition des rôles entre les deux sexes, qui avait permis aux femmes d'occuper une place aussi importante que celle des hommes. Entre le rouet et la charrue, certains ont bien lutté pour préserver leur culture. Mais les traditions se sont peu à peu diluées. « Mon père a fait de son mieux pour empêcher l'eau de se mêler à notre sang en continuant de faire honneur à la sagesse dont il avait hérité, par exemple fabriquer une cuillère avec la tige d'une feuille de courge ou savoir quand est venu le moment de semer le maïs. »« Quand le groseiller sauvage a sorti toutes ses fleurs, » disait-il, « parce que cet arbuste est le premier à ouvrir les yeux après son sommeil d'hiver et à nous dire « la terre est assez réchauffée maintenant, la nature nous parle » nous devons simplement nous souvenir de l'écouter. L'âme de mon père était d'une autre époque, d'une époque où le pays était peuplé de tribus qui écoutaient la terre et qui la respectaient. Lui-même s'était tellement imprégné de ce respect qu'il est devenu le plus grand homme que j'ai connu. Je l'aimais pour cela et pour bien d'autres choses, entre autres le fait qu'il ne se souvenait jamais que les violettes qu'il plantait étaient violettes. Je l'aimais aussi pour l'habitude qu'il avait prise le 4 juillet lors de la fête nationale, de se faire couper les cheveux de manière à leur donner la forme d'un chapeau posé de travers. Et je l'aimais pour la façon dont ils tenait une lampe au-dessus de nous pendant nos quintes de tout lorsque nous étions malades. « Tu vois les microbes » disait-il en braquant le faisceau de lumière dans l'air entre nous. « Ils sont tous en train de jouer du violon. »« La toux, c'est leur chant. » Dans ces histoires, je valsais sous le soleil sans me brûler les pieds. « Mon père était fait pour être père. » Et malgré les problèmes qu'il a pu y avoir entre ma mère et lui, il était également fait pour être marié. Mes parents se sont rencontrés dans un cimetière, à Joyjug, dans l'Ohio, par une journée dédiée aux nuages. Papa ne portait pas sa chemise sur lui. Il l'avait à la main et s'en servait comme un sac. Il y avait mis des champignons qui ressemblaient à des morceaux de poumons de fumeur. Il en cherchait d'autres dans les environs quand il a aperçu ma mère. Elle était assise sur une contrepointe matelassée. On pouvait voir que cette couverture avait été faite par une novice. Les espaces entre les points de couture n'étaient pas réguliers. Les lignes qu'il formaient sur le tissu entre deux tons de crème différents n'étaient pas droites. La contrepointe était ornée d'un grand arbre fait de bouts de calicot dépareillé cousus en application juste au milieu. Elle était assise sur cet arbre et elle mangeait une pomme face à la pierre tombale d'un soldat inconnu mort pendant la guerre de Sécession. Quelle drôle de fille s'est dit papa. Venir s'asseoir dans un cimetière pour croquer une pomme avec toute cette mort sous elle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'extrait d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, si cet extrait t'a intrigué, tu peux retrouver tous les renseignements sur mon Instagram. T'as juste à bah, regarder les liens qu'il y a dans la la barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette lecture t'aura donné envie de découvrir le bouquin. Encore une fois, attention, il n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde parce qu'il parle de sujets assez choquants. Bref, euh, en tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.